0: Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, bir ilmihal Saati programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Muhterem Hocam, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım, bizlerle beraber. Muhterem Hocam, bugün sünnete uygun gusül abdesti nasıl alınır sorusuyla başlamak istiyorum. Günümüz şartlarında hamamlar, banyolar değişti biraz eskiden. Günümüzde nelere dikkat etmek lazım? Bunları sizden dinleyelim.
1: Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Evet temizlik en önemli, dikkat etmemiz, özen göstermemiz gereken İslam'ın temel ilkelerinden bir tanesi. Temizlik deyince bizler sadece elbisemizi, evimizi, kapımızın önünü temizlemeyi anlamıyoruz. Bununla beraber manevi necasetten, manevi kirlilikten temizlenmek demek olan abdesti ve gusülü de anlıyoruz. Bir de tabi bunların daha da ötesinde kalp temizliği dediğimiz ihsan kıvamında İslam'ı yaşama kalitesini anlatan temizlik var ki o şu anda herhalde sorumuzun dışında kalıyor gusül abdesti dediğimiz türkçeye boy abdesti şeklinde aktardığımız temizlik manevi kirlilik halinden temizliktir yani şartları oluştuğunda esbabı mucibesi gerçekleştiğinde bu temizliği yapmamız gerekiyor nedir gusül abdestim veya boy abdesti dediğimiz nasıl alınır? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden ve Kur'an-ı Kerim'in açık ifadelerinden bunu görmemiz mümkün. Fakihlerimiz, müştehit imamlarımız bu iki kaynaktan derleyerek önümüze çok kısa bir şekilde boy nasıl alacağını koymuşlar. Öncelikle, boy abdesti alacağımız yerin, temiz bir mekan olması lazım gelir. Başkalarının görmeyeceği, avret mahallini açmak gerektiğinden dolayı, kimsenin muttali olamayacağı, haberdar olamayacağı, bir yeri seçmek gerekir. Bunun özellikle, üstünü çizmek istiyorum. Çünkü maalesef bazı toplu yerlerde bir takım toplu abdest alma uygulamaları spor salonlarıdır, spor kulüpleridir, plajlardır, başka yerlerdir. Buralarda avret mahalline dikkat edilmeksizin yıkanma gerçekleşebiliyor. Askeriyede olabiliyor hamamlarda olabiliyor her ne gerekçeyle olursa olsun erkeklerde erkeğin erkeğe karşı avret mahalli diz kapağı ile göbek altı arasıdır dolayısıyla diz kapağından göbek altına kadar olan yerin örtülü olması zarureti vardır bizim fıkhımızda çok açık bir kayda var Basri hocam. Der ki, mecelleye de eleştirilerek geçmiştir. Der-i mefasit, celbi masalihten önce gelir, mukaddemdir. Yani bir haramı işlemek ile bir farzı yerine getirmek arasında kalırsak, söz gelimi Gusül abdesti almamız gerekiyor. Gusül abdesti almak gerektiğinde gusül abdestini almak farzdır. Ama bu abdesti alabilmemiz için de avret mahallini açmamız gerekiyor. Ortamda, tenhada gusül abdestini alabilmemize müsait şartları barındırmıyor. Bu durumda ne yapacağız? Gusül abdesti almayı tehir edeceğiz. Çünkü farz olan gusül abdestini almak için haram olan avret mahallini açma günahını işleyemeyiz. Binaaleyh bu çok bu,
0: önemli hocam. Sözünüzü bağla kestim.
1: Estağfurullah. Önemli bu çünkü bazen şöyle bir kanaat söz konusu oluyor. İşte erkek erkeğe ne olacak canım? Evet. Hayır. Cenab-ı Allah'ın haram olarak belirlediği şeyler, İslam'ın temel yasakları nasıl vaz edilmişse, nasıl konulmuş ise öylece muhafaza edilmesi gerekmektedir. Kaldı ki eğer bir böyle bir durumda mecbur kalırsa bir insan, o zaman gusule alternatif olarak temmüm yapması da mümkündür. Bu durumda illa ben gusül abdesti alacağım diye bir haramı işlemeye kalkışılamaz. Bunun önemli olduğunu altını çizerek ifade etmek isterim. He, erkekler için şöyle bir imkan da var tabii. Yani iç giysinizi giyersiniz, göbek altından, efendim diz kapağınıza kadar avret mahallinizi örten, işte bugün haşama dedikleri giysinizi giyersiniz, üzerinden suyu dökersiniz, altına da ulaşır. Bu şekilde yıkanma imkanı belki bulabilirsiniz. Aynı şekilde bir kadın söz konusu olsa, mesela işte dünyanın bin bir türlü hali var Basri Hocam. Evet, hocam. İşte Suriye'de, Irak'ta, dünyanın farklı yerlerinde Savaş var. savaşlar var. Bu savaşlarda esir alınan insanlar oluyor. Hapishanelere, insanlık dışı durumlarda... Tıkılan kardeşlerimiz oluyor. Evet. Namaz bizim boynumuzun borcu. Her halükarda o namazı kılmakla mükellefiz. En zor şartlarda bile namaz bizim moral kaynağımız. Psikolojimizi diri ve dinç tutmanın tek yolu Allah'la beraber olmak. Onun yolu da namazdan geçiyor. Ama düşünsenize böyle kadın erkek bir topluluğu bir zindana tıkmışlar. Burada bu insanların abdest almaları, abdest bozmaları, her şeyleri problem. İşte burada bu ilke karşımıza çıkıyor. Bir farzı işlemek için bir günahı işleyemezsiniz. Buna göre herkes kendi durumunu, şartını göz önüne alarak davranması gerekiyor. Şimdi bu birinci adım. Yıkanacağımız yeri seçmemiz gerekiyor. Mümkün mertebe bugün... Duşa kabinler kullanıyor isek bunların dışarıyı göstermeyen cinsini kullanmamız gerekiyor. Yani bir örtü, bir sütre olabilecek şekilde bir köşeye, duşa kabine girip burada önce ellerimizi yıkamak suretiyle gusül abdestine, boy abdestine başlarız. Tabii banyo yapacağımız yere girerken içimizden usul abdesti almaya niyet ederek oraya gireriz. Bunun ayrıca dil ile söylemeye ihtiyaç söz konusu değildir. Elimizi yıkadıktan sonra vücudumuzda belirgin bir kir, pas, maddi bir pislik söz konusu ise onları temizleriz. Mesela Avret mahallini, Galiz Avret mahalli denilen mahalli yıkamakla kişi başlar. Bunun akabinde bir namaz abdesti gibi namaz abdesti alırız. Yani ellerimizi yıkarız, ağzımıza su veririz, burnumuza su veririz, yüzümüzü yıkarız, peşinden kollarımızı yıkarız, başımıza mesih veririz. Ayaklarımızı yıkarız. Böylelikle bir namaz abdestini alarak gusül yapmaya, boy abdesti almaya başlarız. Biliyorsunuz gusül abdestinin üç tane şartı var Hanefi mezhebinde. Bunlar da nedir? Ağzı yıkamak, burnu yıkamak ve bütün bedeni, iğne ucu kadar kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkamak ayeti de ziyadesiyle temizlenin diye geçtiği için Hanefi mezhebi ağız ve burnu yıkamayı da bütün bedeni yıkamanın bir parçası olarak değerlendirmiştir bundan dolayı ağzımıza su veririz mazmaza yaparız burnumuza su veririz istinşak yaparız eğer oruçlu değil isek ağzımızda gargara yapmak suretiyle, burnumuzda da biraz daha yukarıya çekmek suretiyle ağız ve burun temizliğini bitirmiş oluruz. Abdestin içerisinde ağız ve burun temizliği olduğu için ekstra bir daha abdestten sonra ağzımızı yıkamaya, burnumuza su vermeye ihtiyaç kalmaz. Ondan sonra bütün vücudumuzu yıkamaya geçeriz. Burada usul önce başı yıkamaktır. Ondan sonra sağ omuzumuzdan su dökülmek, ondan sonra da sol omuzumuzdan su dökülmektir. Eğer bir kovadan, bir leğenden, Maşraba yardımıyla yıkanıyor isek, birinci maşrabayı başımıza dökeriz, ellerimizle başımızı güzel bir şekilde yıkarız. Bu işlem bitince bu sefer tekrar bir maşrabayı sağ omuzumuzdan aşağıya doğru dökeriz, yine ellerimizle sağ tarafımızı ayak ucuna kadar yuvarız, yıkarız. Üçüncü maşrabayı da sol tarafımıza döker ve yine aynı şekilde sol tarafımızı yıkamak suretiyle gusül abdestini almış oluruz. Ama eğer bir kurnadan su akıyorsa, tepeden su akıyorsa veya işte bugün duş aldığımız yerde bir el seti mevcutsa onunla Yıkanıyorsak o zaman Önce bunu başımıza Tutarız Daha sonra sağ tarafımıza Daha sonra sol tarafımıza Tutar Bütün vücudumuzu yine Ellerimiz yardımıyla Baştan aşağıya iğne ucu kadar Kuru yer kalmayacak şekilde Yıkadıktan sonra Yıkama işlemi Bitmiş olur Fakat eğer leğen gibi bir şeyin içerisinde veya gideri olmayan küvetin içerisinde yıkanıyor isek abdest alırken ayaklarımızı yıkamayı en sona bırakabiliriz. Çünkü ayaklarımız pis suyun içerisinde kaldığı için tekrar tekrar yıkama olmasın diye abdestteki ayak yıkama işlemini ...bu sülün en sonuna... ...bırakabiliriz. Böylelikle... ...yıkanma işlemi... ...bitmiş... ...kurulanıp giyinip... ...namazımızı kılabiliriz... ...namaza gidebiliriz. Zannedersem... Muhterem bu Hocam... ...bugünkü, bugünkü
0: e, kullanılan... ...banyolarda... E, ...efendim... E, su ...suyu ne miktarda kullanmak lazım... Bildiğimiz kadarıyla e, abdest alırken veyahut da e, gusül alırken az miktarda su kullanmak e, dinimize göre daha faziletli sayılan bir davranış.
1: Evet Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir akar suyun kenarında dahi abdest alsanız suyu israf etmeyiniz buyuruyor. Burada çok ince bir detay söz konusu Akarsuyun kenarından abdest almak. Bunun anlamı aldığın, kullandığın suyun tekrar nehire döneceği için aslında bir şeyi sen nehirden eksiltmiyorsun. Tekrar aldığın su nehre çok az bir kayıpla geri dönüyor. Böyleyken bile suyu israf etmeyiniz buyuruyor. Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Bu bir eğitim meselesi. Suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik çocukluktan beri Müslüman olan bireylerin eğitilmesi, alıştırılması meselesidir. Çünkü en önemli ihtiyacımız su ihtiyacımızdır yerine başka bir şeyin ikame edilemeyeceği, kullanılamayacağı yegane ihtiyacımız su ihtiyacımızdır. Dolayısıyla ne kadar bol olursa olsun, suyu idareli kullanmaya, tasarruflu kullanmaya Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizleri teşvik etmektedir. Binaenaleyh suyu tasarruflu kullanmak Müslümanın özelliklerinden biridir. Musluğu sonuna kadar açarak Müslüman kullanmaz. Musluğu belki bir ip kadar akacak şekilde açar. Abdestini o şekilde olabildiğince az su kullanmak suretiyle alır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdest alırken kullandığı suyu ölçen alimlerimiz neredeyse yarım litre kadar bir su ile daha da az bir su ile abdest aldığını bizlere bildirmektedirler. Biz ise bugün yarım litre su ile sadece ağzımızı çalkalamayı yapamıyoruz. Dolayısıyla burada büyük bir israf söz konusu. Dinimiz her türlü israfı yasakladığı gibi hayattaki en müşterek ihtiyaçlarımızdan olan suyun israfını daha teykitli bir şekilde yasaklamaktadır. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ne kadar su ile gusül yaptığını hesaplayan alimlerimiz takriben iki buçuk litrelik bir hesabı, öngörmektedirler yani bugün iki buçuk litrelik piyasada birçok şişe bulunmakta o şişeyi doldurun ve onunla gusül aldığınızı düşünün gusül manevi kirden aklanmak temizlenmek olduğu için gusülde asıl olan suyun bütün vücutta gezdirilmesidir Elbette başta da ifade etmeye çalıştık vücudumuzda maddi bir pislik söz konusu ise o pisliği önce gidererek işleme başlarız. Yani söz gelimi gusül yapması gereken esnada haftalık banyosunu da yapması gerekiyorsa bir Müslümanın önce işte sabunlanır bir vücudunu temizler. Ondan sonra da sözünü ettiğimiz şekilde sünnete uygun bir tarzda guslünü alır. usul abdestini, boy abdestini tamamlar. Ama bu şu demek değil tabi. Yani haftalık banyosunu veya işte günlük banyosunu yaparken suyu istediği gibi kullansın da gusül yapmaya, boy abdesti almaya sıra geldiğinde suyu Cimri bir şekilde kullansın. Bu bu demek değil. Müslüman hayatının her alanında hiçbir şeyi hor kullanmaz. Efendim hiçbir şeyde israfa kaçmaz. Bu abdeste böyle olduğu gibi ki abdest en önemli eğitim materyallerinden biridir. Günde beş defa bir insan abdest almak durumunda. Bu beş defa abdest alışında suyu israf etmeden kullanmayı öğrenen bir Müslüman, hayatının her alanında israfı çıkartabilen, hayatına israf kavramını sokmamayı başarabilen bir insan demektir. Ama onca tembihe rağmen, onca ikaza rağmen, Abdesti bile musluğu sonuna kadar açmak suretiyle, her tarafı göle çevirmek suretiyle bir insan alıyorsa, onun hayatının her alanında israf var demektir. Bu da bir Müslümana yakışmayacak, uygun olmayacak bir davranıştır.
0: Allah razı olsun hocam. Radyomuza ulaşan bir diğer soru şöyle. Şöyle. ...cemaate yetişmek için camiye koşmak uygun mudur? Şeklinde bir soru gelmiş.
1: Müslümanın vakarlı olması, ağır başlı olması... ...hareketlerinde ve tavırlarında bir ölçü ve dengeyi tutturması gerekir. Dolayısıyla acele etmek farklı bir şeydir... Basri Hocam. Evet. Ama koşmak ve Müslümanın vakarını zedeleyecek bir tarzda camiye yönelmek farklı bir şeydir. Elbette Müslüman vakitlice abdestini alır. Vakitlice camiye gider ve ezanı Muhammedi'yi camide dinler. Bu arada müsaadeniz olursa, kısa Buyurun. bir yaşadığımız hikayeyi anlatmak isterim. Yaşanmış bitmiş olduğu için hikaye diyorum yoksa gerçekte karşılaştığımız bir hadise oldu. İlam'dan iki tane değerli hocamız bir de bendeniz üç kişi Mısır'a İlmi bir ziyaret için gittik. Mısır'a kadar, Kahire'ye kadar gitmişken de oranın maneviyat liderlerini ziyaret edelim. Vefat etmiş olanlar varsa kabirlerinde birer Fatiha okuyalım istedik. Bu meyandan olmak üzere de yakın illerdeki Evliyaullah'ı ziyaret etmek için bir taksiciyle anlaştık. Vasire Hocam, e taksicinin efendim. ilk bize ileri sürdüğü şartı şu oldu. Ben dedi, namaz vakti geldiğinde camiye çekerim, namazı cemaatle kılarız. Peki Hı -hı. dedik, öyle olsun. İlk ziyaretimizi yaptık, cuma günü, unutmuyorum. İşte cuma namazı saat 1 gibi okunuyor. 11.30 gibi bizim ziyaretimiz bitti... Oradan bir 80-90 kilometre ötede bir başka yere geçeceğiz. Dedik ki taksici kardeşe taksiye binelim dedik. Ezan okunduğu yerde biz bir camiye geçeriz ve namazı orada eda ederiz. Evet hocam. Yok dedi. Sizinle anlaşmamız dedi namazı camide kılacağız şeklindeydi. Tamam dedik yine ezanı duyunca camiye geçeriz dedik. Hayır dedi. Ezan gafil Müslümanları ikaz etmek içindir dedi. Gerçek Müslümanlar ezanı ezanı muhammediği camide dinlerler dedi. Sonra çok yani farklı şeyler bu e, taksici kardeşimizde yaşadık ama hakikaten yani çok böyle gıpla edilecek, ibret alınacak özelliklerini ve güzelliklerini gördük. Bu yönüyle de Mısır halkı için ayrıca duaya vesile olur diye anlatmak istedim. Cenab-ı Allah işinde bulundukları bu sıkıntılı günleri bir an önce geçirtsin ve acil ferahlıklar, rahatlıklar nasip eylesin, lütfeylesin. Mısır halkı hakikaten dindarlığıyla meşhur bir halk. Cenab-ı Allah başlarındaki bu musibet bulutlarını dağıtsın inşallah diye de bu vesileyle Amen. dua ediyoruz. Yani buradan şunu ifade etmek istiyorum. Müslüman camiye ezandan önce gidip yerini almalı. Ama bir sebepten dolayı geç kalmış yetişememiş o zaman da vakarını zedelemeden, hiç koşturmaya kalkışmadan, acele bir şekilde toparlanarak camiye gitmeli. Ama işte koşarken cübbesi bir tarafa, sarığı bir tarafa dağılacak şekilde de değil. Yine o Müslüman ağırlığını, vakarını taşır şekilde. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mealde bir hadisi şerifi de var. Nereye yetişirse oradan devam eder. Elbette namazın en önemli olan unsuru iftitaht tekbirini imamla beraber alabilmektir. Ama geç kaldı diye illa ben iftitaht tekbirini alacağım diye paldır küldür bir gürültüyle caminin içerisinde koşturmasının sanki deprem oluyormuşcasına bir hava vermesinin de anlamı yok. Vakur bir şekilde gayet kılığını, kıyafetini derli toplu tutarak hızlı bir şekilde safta yerini almaya gayret eder.
0: Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Muhterem Hocam, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a sorularımızı yöneltmeye devam ediyoruz. Muhterem Hocam, cemaatle namaz kılarken imama uyan cemaat, e, imama uyan bizler nasıl davranmalıyız? Hangi konulara dikkat etmeliyiz?
1: Evet, cemaatle namaz... Namazı namaz yapan en temel unsur. Bizim fıkıh kitaplarımızda, usulü fıkıh kitaplarımızda ibadet performansı değerlendirilirken eda-i kamil ve eda-i nakıs diye bir terim kullanılır Basri Hocam. Eda-i kamil bir performansın tam anlamıyla ifa edilmesi manasına gelir eda Nakıs ise bir işlemin eksik yapılması anlamındadır. Buna misal olarak da namazın cemaatle kılınması Eda-i Kamil, cemaatsiz kılınması ise Eda-i Nakıs olarak adlandırılır. Yani cemaatle kılınmayan bir namaz, namaz kılma eyleminin, eksik, yetersiz ve kifayetsiz olduğu anlamına gelir. Cemaatle kılındığında ise namaz, namaz kılma eyleminin tam anlamıyla mükemmel bir surette yerine getirildiğini ifade eder. Dolayısıyla cemaat bu yönüyle namazın kamil anlamda kılınmasının en önemli unsurunu teşkil eder. Bu yönüyle hakikaten camide cemaatte bulunmak hayatımızın en önemli hedeflerinden birini teşkil etmelidir. Elbette bu namazlar içerisinde en önemli olan da sabah namazıdır. İnsanların tatlı uykularından feragat ederek Belki de soğuk bir atmosferde camiye doğru gitmeleri Cenab-ı memnun eden en önemli davranışlardan bir tanesidir. Kulum, bana olan borcunu, vazifesini ifa etmek için rahatından, uykusundan fedakarlık ederek evime beni ibadete geliyor diye Cenab-ı Allah memnuniyetini, ifade eder. Binaenaleyh böyle namazın önemli bir tarafını teşkil eden cemaatin elbette edeplerine riayet etmek gerekir. Bunun başında da camiye cemaate gelirken olabildiğince temiz ve güzel kıyafetlerimizi giyerek camiye gelmemiz gerekir. Nitekim Cenabı Allah zinetlerinizi alarak camilere geliniz malinde bir ayet-i kerime ile bunu bizlere hatırlatmaktadır. Bunun yanı sıra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz cami cemaatine iştirakın bu kadar önemli olan bu vazifenin yerine getirilmesi esnasında kesinlikle başkalarına eziyet vermemeyi, başkalarına, diğer Müslümanlara rahatsızlık verecek şeylerden uzak durmayı bizlere emreder. Ve der ki, sizden biriniz soğan, sarmısak yiyerek bizim namazgahımıza gelmesin. Bunun anlamı, namaza, cemaate gidecek olan, Kimsenin soğan sarımsak yemek suretiyle ağzında oluşacak kokudan başkalarının rahatsız olmasının önüne geçmektir. Binaenaleyh burada yasaklanan seninle aynı safta saf tutan kardeşlerini rahatsız edecek onları rencide edecek şeylerden uzak durmaya çalışmandır. Yoksa soğanın, sarımsağın bizzat kendisi yasaklanmamaktadır. Soğan, sarımsak birçok şifayı içinde barındıran en önemli besin öğelerimizden bir tanesidir. Yenilmesi tavsiye edilmiştir. Hastalıklara karşı koruyucu özelliği bulunmaktadır. Ancak bunları yer yemez cemaate gelerek yani namaza gideceksin, bir saat öncesinden bu tür şeyleri yemeyi kesmen lazım. Ağzını ferahlatacak, ağız kokusunu bu anlamda giderecek tedbirlere başvurman. İşte ağzına karanfil mi alırsın, bir sakız mı alırsın, ne bileyim başka bir tür işlem mi yaparsın, bunları yaparak camiye, cemaate gelmek gerekiyor. Bu noktada yeri gelmişken şunu da hatırlatalım. Müslüman bir insan elbette sigara içmez. Ama bazen sigara içilen ortamda bulunmak durumunda kalıyor ve o sigara kokusu da elbisesine üstüne sirayet ediyor. Bu şekilde camiye, cemaate geldiğinde orada da namaz kılanlara rahatsızlık verici bir koku etrafa yayılmış oluyor. Mümkün mertebe bunu hesaba katarak cami kuşu olan Müslümanın üstünde böyle kötü koku, iz bırakacak yerlerde durmamaya gayret etmesi gerekir. Yine aynı şekilde eğer mesleği gereği bir e, rahatsız edici koku taşıyorsa bir insan... Bunun da cemaati rahatsız etmeyecek şekilde bir pozisyon alması gerekir. Bazen bir takım kokular kullanılıyor. Herkes bir olmuyor Basri Hocam. Bazıları hakikaten kokuya karşı alerjisi oluyor. Özellikle de bir takım çok kesif kokular oluyor. Ve bu kokuyu kullanan güldür, gül yağıdır vesairedir filan diye belki bir güzel iş yapıyorum havasıyla bunu sürüyor, kullanıyor ama sizin ondan memnun olmanızdan daha ziyade sizinle beraber saf tutan Müslümanların ondan rahatsız olup olmamaları önemli bu noktada eğer bir ikaz gelmişse bunu tekrarlamamak lazım benim çok hoşuma gidiyor bu koku ama ya kardeşimin kokuya karşı alerjisi var. Bu noktada da dikkat etmek gerekiyor. Bunu sağladıktan sonra yani camiye en temiz en güzel elbiselerimizde gelip yine kimseyi rahatsız etmeyecek bir tavır içerisinde cemaate iştirak ettikten sonra artık kendimizi imama imam efendiye teslim ediyoruz. Bu yönüyle de imam efendiye uyduktan sonra biliyorsunuz namaza imam efendi tekbirle başlıyor. Onun peşinden biz de tekbir alıyoruz. İmama uyuyoruz. Subhanekallahumme yi okuyup bekliyoruz artık. Ondan sonra imam efendi avuz Besmele çekiyor, Fatiha'yı okuyor, zamm Süre'yi okuyor. Ruku komutu tekbirle beraber biz de tekbir alıp rukuya gidiyoruz. da İmam Efendi tesbihatı yapıyor üç defa. Sübhâna Rabbi'ye lâzîm, Sübhâna Rabbi'ye lâzîm, Sübhâna diyor. Biz de aynen onun dediği gibi Sübhâna Rabbi'ye diyoruz. O semiallahu limen Hamide diyerek kalkıyor. Biz rabbena ve lekel hamd diyerek doğruluyoruz. Tekbirle beraber imam da tekbir getiriyor. Onun tekbiri sesli olarak getirmesi gerekiyor. Cemaat onun komutuyla beraber secdeye gidecek. Bizim ise tekbiri sessiz olarak getirmemiz gerekiyor. Secdede İmam efendi subhana rabbiyal aala subhana rabbiyal aala subhana rabbiyal aala diyor 3 defa biz de onunla beraber 3 defa subhana rabbiyal aala diyoruz. Tekbirle beraber kalkıyoruz. Tekbirle beraber yine ikinci secdeye gidiyoruz. Tekbirle beraber ikinci secdeden sonra kıyama kalkıyoruz. Kıyamda imam efendi kıraat Ediyor, biz ise süküt ediyoruz. Bu esnada namazın azametini, Cenab-ı Allah'ın huzurunda bulunmanın hazlığını yaşamaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Burada önemli olan husus bu intikaller arasında imamın önüne geçmemek gerektiğidir. İmam Efendi komutu verdikten sonra onunla beraber rükuya, secdeye ve kıyama geçiyoruz. Bir hatırlatmayı da hocalarımıza, imam efendilerimize yapmamız belki gerekecek. Namazı çok yavaş kıldırıp cemaatte bulunan yaşlıların, sıkıntısı olanların, işi olanların psikolojilerini bozmak doğru olmadığı gibi çok hızlı kıldırmak suretiyle yine benim gibi yavaş davranan kimselerin imama yetişmesine de mani olmamak gerekiyor. Bazen öyle denk geliyor Basri Hocam. Evet hocam. Birinci oturuşta ben tahiyyatın yarısını bitirene kadar... Hoca efendi kalkmış. Yani bu durumda ona uymak icap ediyor. Ama tahiyyat da yarım kalmış. Böyle bir ikilem yaşamak durumunda kalıyor insanlar. Elbette herkesin kıraatı aynı düzeyde değil. Kimi yavaş, kimi hızlı okuyabiliyor. İmamlarımız bu noktada cemaatin en ağırını hesaba katarak davranmaları gerekiyor. Bazen de şunu görüyorum üzülüyorum cemaatle kılınan namaz ile müferiden kılınan namaz arasında bir fark yok yani şu anlamda bir fark yok cemaatle imam efendi namazı kıldırırken iki rekatlık bir namaz on dakika sürüyor tek başına kıldığında bir dakika sürüyor hayır bu namazın ikisi de eğer on dakika sürecekse on dakika sürecek beş dakika sürecekse beş dakika sürecek şunu anlamak mümkün. İnsan tek başına namaz kılarken daha ağır kılabilir. Daha uzun okuyabilir. Niye? Tek başına kılıyor. Gücünü, takatini kendi biliyor. Gücü yettiğince eğer başka bir mani söz konusu değilse 10 dakikada da iki rekatı kılar, yarım saatte da kılar. Ama cemaatle 10 dakikada kılınan iki rekatlık namazın münferit kılınırken 10 dakikadan aşağı düşmemesi lazım. Yani cemaat ile kılınan namazda Hazreti Peygamber Efendimizin tembihi var imam Efendilere. Diyor ki namazı hafif kıldırınız, arkanızdaki yaşlıların, ihtiyaç sahibi olanların, işi olanların durumunu gözetiniz diyor. Bunun anlamı şu. Namazı cemaatle kıldıran bir imam efendi, kendi normal kılışından biraz daha hızlı kıldırır. Şimdi tersini görüyoruz. Hoca efendi namazın ilk sünnetini, dört rekatlık sünnetini iki dakikada kıldırıyor. Farza sıra geldiğinde yarım saati alıyor. Eğer bu namaz yarım saatte kılınıyorsa, bunu münferiden kılarken de yarım saatte kılmak lazım. Yani çok özür dileyerek söylüyorum namaz arzı endam etme yeri değildir şu da çok garibime gidiyor yani müsaadeniz olursa onu Buyurun da hocam. bu fırsatla ifade etmek isterim camide üç kişi var imam efendi ısrarla mikrofonu takmaya çalışıyor. Yahu üç kişi için mikrofonu taksan ne olur, hoparlörü açsan ne olur, açmasan ne olur. Zaten senin çıplak sesin 300 kişiye yetiyor. Bir daha lüzumsuz gürültü yapmanın anlamı ne? Yani bu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir başka mesele de namazın şuurunda olmayan çocuklarımızı cemaat ile namaz kılınırken camilere getirme mevzudur. Elbette çocuklarımız camilerde büyüyecekler. Ama günde 5 defa o camide cemaatle namaz kılınıyor. O namazın huzurlu kılınabilmesi için cemaat namaz şuuru olmayan çocuklarımıza mukayyet olmamız gerekiyor. Bir başka hatırlatmayı da bu vesileyle müezzin kardeşlerimize yapmak istiyorum. Evet, cemaat olarak hepimizin iftitah tekbirinde camide bulunmamız gerekiyor. Ama bulunamıyoruz. Şeytan önemliymiş gibi angarya işleri sürüyor araya. Geç kalıyoruz. İkinci rekatı, üçüncü rekata geliyoruz. İmam efendi selam vermiş oluyor. Müezzin efendi de Allah ne ses vermişse mikrofonun da yardımıyla tesbihat komutlarını veriyor. Bu arada siz ne okuduğunuzdan bir şey anlıyorsunuz. ...ne huzurunuz kalıyor... ...ne huşuğunuz kalıyor. Yani bu noktaya... ...çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tesbihat... ...komutları... ...bir hatırlatmadır. Orada yine arzı endam etmenin... ...lüzumu yoktur.
0: Evet. Hocam burada araya girmek ve bir soru sormak istiyorum. Cemaate geç kalan... ...cemaatimiz yani insanlarımız daha sonra kaçırdıkları rekatları kalkarak devam ediyorlar. Ancak bu esnada bitiren cemaatte şöyle bir çıkmak veya da geriye çekilmek isteyenler oluyor. Bu esnada namaz kılanların önünden geçme hadiseleri oluyor. Bu durumda cemaat nasıl davranmalıdır?
1: Şimdi bir başka cemaatle namaz kılmanın önemli noktasına şekilde temas etmiş oldunuz. Biz cemaati farz namaz için yaparız. Çok önemli bir nokta. Ama camilerde görüyoruz ki işte öğle namazı kılacağız diyelim. Öğle namazının ilk sünnetini kılarken bir cemaat oluşu vermiş. Herkes saflara dizilmiş. Sanki dışarıdan gelen kimse bunlar öğle namazını farzını cemaatle kılıyorlar zanneder. Farz namazın dışında kıldığımız namazları dağınık olarak kılmamız gerekir. Herkes bir köşede. Hatta mümkünse evinde sünnetini kılıp camiye gelecek veya namazdan sonra evine gidip sünnetini kılacak. Fakat şehir hayatı evlere gidip gelmek kolay değil. Böyle bir şey yaparsanız evden camiye gelene kadar çoktan caminin kapılarının kilitlendiğini görürsünüz. Bu da ayrı bir dert konusu. Fakat en azından caminin içerisinde sünnet kılınırken bölük pörçük, ayrı ayrı, birbirinden bağımsız yani dışarıdan gelen bir kimse henüz burada Farz kılınmamış. Bunu hissetmesi, idrak etmesi lazım gelir. Farzdan sonra da eğer imkan varsa, yani birinin önünden geçme problemi yoksa, orada da yine aynı şekilde safları dağıtmak uygun olandır. Çünkü farz bitti artık. Safları dağıtmak gerekir. Fakat ...yoğun bir şekilde... ...caminin... ...arka safı tamamen... ...mesbuklar... ...yani cemaate sonradan katılmışlar tarafından... ...işgal edilmişse... ...onları yararak... ...omuz atarak... ...arkaya geçmek... ...doğru değil... ...namaz kılanın önünden geçmek doğru değil... ...onun bir ölçüsü var mı hocam? Burada... Namaz, klanın önünden ifadesi, secdeye gideceği yer ile kendi arasından geçmeyi ifade eder. Binaenaleyh, eğer secde edeceği yörün iki saf ötesinden geçerse, yani baktığında geçeni göremeyeceği kadar bir uzaklıktan, bir mesafeden geçerse, bu bir sıkıntı doğurmaz. Ama hemen önünden geçmek, yani sürtünerek geçmek, bunlar uygun olmayan davranışlardır. Binaenaleyh orada iki dakika, üç dakika arkada namaz kılanların namazlarını bitirmesini beklemek gerekir. Namazın huşuğuna, huzuruna mani olmamak adına bu özeni ve dikkati göstermek hepimizin borcudur. Muhterem hocam
0: Allah razı olsun. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, bir ilmihal saati programında tekrar sizin huzurunuzda bulunduk. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.